0: Den har længe arbejdet på at se på det, men der har ikke været efterspørgsel efter det, siger Dorte Mathisen, ankerperson på netværket Bæredygtigt Betoninitiativ til politikken. Branchen fremlægger i dag et idekatalog med 35 forslag, der tilsammen skal halvere betonbranchens samlede CO2-udledning i løbet af de næste 10 år. Mest skyde med spredte byer, men i løbet af dagen klarer det op, og der er lidt eller nogen til dels sløret sol, især på Fyn og Sjælland. Temperaturen er mellem 5 og 9 grader, og vinden bliver lidt til frisk omkring syd, ved kysterne stadigvist op til hård vind. er
1: på Radio 4 morgen. Øhm, Elte er en... Mørkt mandag med plusgrader og vandpytter. Vi skal være her indtil klokken ni, og vi skal nok give dig et overblik over de vigtige ting, der er sket her og sker. Både i Danmark og i udlandet. Jeg hedder Kasper Harbo. Jeg hedder Jacob Grosen. Kasper,
2: nu sagde du ælde i Hvem er dag i dag? Er <laughs> det den? Det har øh, Bjørn Ris. Nej, det har Bæren. Ja, Nej, det, sku... det. det havde ellers været godt. <laughs> det har Bæren. Ja. Den, øh, den vender vi ikke tilbage til, den joke. Den skulle bare, jeg skulle lige have
1: hvis nogen lægger ind med en fornyelse af den, eventuelt kender et andet menneske og fødselsdag, så skriv ind. Det er nemt at skrive en sms, der starter med R4 et mellemrum, og så sender den til 1424. Nå, øhm, altså både i Danmark og i udlandet sker der både voldsomme ting og interessante ting. I den øh, mere kedelige afdeling har vi blandt andet besøgt en jødisk gravplads i Randers, der er blevet smadret og skinnet. Mm. Vi skal også se på en ny undersøgelse, der viser, et computer og tablets og styrer skoleeleverne så meget, at de nogle gange glemmer at lære noget. Vi finder ud af, hvad lærerne vil gøre ved det.
2: Ja, så har 11 sommerhusejere stævnet den danske stat for 45 millioner kroner, og det har de gjort, fordi deres sommerhus enten er styrtet i havet, eller også ret tæt på at gøre det i Lønstrup ved den jyske vestkyst, hvor kysten hvert år rykker længere ind i landet. Og vi får en af de her sommerhusejere i studiet end dem, der vil have erstatning. I eftermiddag omkring kl. 13.30 skal
1: du lige kigge op. Hvis du er heldig, kan du få et glimt af årets mest usædvanlige astronomiske begivenhed. Vi bliver klædt på til den af astronom Michael Linden vørnle efter nyhederne
2: 6.30. Ja, så håber vi bare, at det er skyfrit.
1: Nå ja, det er en men Det er der jo altid i det her land. <laughs> <laughs>
2: Ja, men vi lægger ud i Sydamerika, fordi som Per Koldstrup-Winkel fortalte i nyhederne for kort tid siden, så meddelte Bolivias præsident siden 2006, Evo Morales, i går, at han træder tilbage. Og det sker altså efter flere ugers politisk uro. Det kulminerede søndag, hvor Bolivias militær opfordrede præsidenten til at gå af, og det tog han altså konsekvensen af. Allan Helbjerg, embedsmand i Udenrigsministeriet på Danida-kontoret i Bolivia. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor går præsidenten af nu?
3: Jamen, det er der flere flere årsager til. Altså, det startede jo i i går morges med, at de flere amerikanske stater, de havde en valgrevision hernede. Der var nede at kigge på, hvordan det her valg, det var blevet udført. Og de kom med en anbefaling i går morges om, at der skulle være et omvalg, og derudover så skulle valgorganet trække sig. Derefter kom Evo så... Øh, ret kort tid efter, hvor han sagde, at han respekterede den beslutning, og det havde han også sagt på forhånd, at han ville gøre. Øhm, og det gjorde han sig. Men henover skete henover formede det, at der var diverse minister fra hans regering, som begyndte at trække sig. Og samtidig så kom der, som du også nævnt øh, opfordringer fra politiet, og så senere fra heren om, at han øh, burde trække sig, som oppositionen har krævet, at han skulle. Øhm, så skete der det, at han tog op til, eller, der var han oppe op, i, hvor lufthavnen er, og der tog han et fly til Timor som er derfra, hvor han kom og Han var jo gammel kokadyrker, og hans og bagland, øh, og hans virkelig store bastion, det er i, i Timor hvor han så tog til og holdt en pressekonference, hvor han sagde, at han, at han trak sig. Og han kom øh, med en forklaring om, at det gjorde han for, at vi sparer liv. Øh, og så kom han med nogle udfald omkring, øh, at det her, det var både af racisme, fordi han er en indiansk... Øh, Præsident. Øhm, det er et kort, han har trukket rimelig mange gange nu her i løbet af det sidste puge, øh, og det har desværre afstedkommet, at der er blevet rimelig meget polarisering mellem hans styrker, og eller hans baglande vælgere, og så dem, som, som, øh, som har demonstreret efter valget og har anklaget for, for valgsvindende, som så blev bekræftet i Norge.
2: Allan Helbjerg, jeg kan ikke to, lad, mig, ja, så, ja. lad mig lige, lige skide ind her. Du, du kalder ham bare Evo? Evo Morales. Hvordan ja. kan det være du er på fornavn med?
3: Ja, Jamen, det, det siger han jo selv. <laughs> han kender sig selv for, for Evo. Altså, det er det, er, det, er, det, er, det er navn, der bliver brugt. Og det er det navn, han også selv omsætter sig som. Øhm, og øh, i virkeligheden hedder han jo Juan, Evo Morales, men man omsætter ham altid som Evo. Det er det, er det navn, han, han selv går under.
2: Okay, og, og han blev altså som den første af Bolivias oprindelige folk, som du også lige var inde på, valg som præsident i, i 2005 og, og, og blev indsat i 2006. Ja, han skrev selv i går, eller i nat faktisk på Twitter, en politibetjent har offentlig meldt ud, at han er blevet instrueret i på ulovlig vis at anholde mig. Hvad ligger der i den sag?
3: Ja, men det er der ikke noget det er der ikke noget belæg for, altså... Øh, u- politichefen har været ude nu her i, til aften og udtale, at, at der ikke har været nogen arrestordre ude på ham. Tværtimod kommer kom der arrestordre ud på øh, valgorganet øh, og de medlemmer, der var det, som har stået for hele den her valgproces. Og de, der er flere af dem, der allerede er blevet, taget, der er blevet taget forvaring nu her til aften. Men det er ikke politiet, der har udstilt sådan en Det er den offentlige anklager. Uh, og det var politichefen også ude at sige nu her, at det er den offentlige anklager, der fuldstændig tager, tager stilling til, hvem der skal udstedes arrestorder på. Og der er ikke blevet udstedt nogen arrestorder på Evo Morales.
2: Hvordan har befolkningen taget den her beslutning?
3: Jamen, der har været lidt, øh, lidt voldsomme optræder, især her i pass i, i aften. Øh Oppositionen var selvfølgelig meget glad og primært de, de folk, der har blokeret nu her siden valget den 20. oktober. Men der blev så en mobilisering fra øh, Evos bagland, øh, som jo primært er de fattige, som, som væltede ind i, over La nu her i, i aften, og det faktisk fortsætter stadigvæk, hvor politiet så har været inde og, og forsøger at opløse det, men der er blevet sat ild til en, en del huse for blandt andet en, der er som er den, den, den store øh, forkæmper for oppositionen her i La Paz. Øhm, og der er også blevet røde diverse ting, der er blevet sat ild til en masse busser, som, som kører rundt, som er et udtryk for, for oppositionen, fordi det er borgmesteren her i La Paz, som har, har anskaffet dem. Så det har været ret voldsomt, øh, og de fleste holder sig absolut inden for, for, for dørene lige i øjeblikket.
2: Øh, lige her til sidst, Kubas udenrigsminister Bruno Rodriguez, han, han har skrevet på Twitter, at Kuba udtrykker solidaritet med bruder, præsident Evo Morales, og Venezuela har også været ude og kalde det her for et kub. Øh, hvad, hvad kommer der til at ske herfra?
3: Ja, det er et meget godt spørgsmål, men, men det, der har været øh, meldt ud i forløbet, det er, at der er en del højtstående inden for, for Mads parti, som er Evo's parti, som er på den meksikanske ambassade, og som søger asyl der. Øhm, og det, over har, det er jo ikke bare Evo, der har, der har trukket sig og hans vicepræsident. Det er jo også en masse ministre og en masse senatorer og parlamentsmedlemmer. Og det betyder så, at i forhold til den forfatning, man har der skulle det egentlig være formanden for senatet, eller præsidenten for senatet, der så skulle kalde til samling i morgen og så acceptere Eros øh, tilbagletrætserklæring. Øh, det kan man ikke, fordi hun har også trukket sig. Så nu lægger det til, at det er anden vicepræsident, som har været medierne nu her til aften, der, der kalder ind øh, i morgen og så skal se, om man kan få samlet så mange, som man kan få en afstemning om, om øh, og gyldigheden af, at Ebro han trækker sig tilbage. Altså han har formelt set, har han ikke trukket sig endnu. Det skal først godkendes i parlamentet. Vi
2: følger, hvad der kommer til at ske. Allan Helberg, embedsmand i Udenrigsministeriet på Danida-kontoret i Bolivia. Tak, fordi du er med her. Jamen, velkommen. I lørdags den 9.
1: november var det 81 år siden krystalnatten fandt sted. Det var en nat, hvor næsten 7.500 og 200 synagoger blev nedbrændt og ødelagt i Tyskland som et optagt til nazi-Tyskland og 2. verdenskrig. I lørdags lige præcis fik Østjyllands politi en anmeldelse om, at der var begået herværk mod den jødiske gravplads i Randers. Omkring 80 gravstene var vandaliseret. Vores reporter Jars Nørgaard har besøgt gravpladsen i går.
4: Den jødiske gravplads på Østre Kirkegård i Randers den ligger ned i et hjørne af kirkegården, ned i en form for lund. Og hvis man kigger ned, så kan man se, at det er nogle meget gamle gravstene, der er dernede. Det er, en, det er en gammel gravplads, den er fra 1800-tallet. Øh, og når man så kigger ud over stenene, så kan man se at på flere af dem der er der helt grøn maling. På nogle af dem ser det ud som om det er malet på med en pensel. Øh, Snor store krussedulser, øh, store kryds henover. Det ligner ikke regulære tegn. Det er ikke skrifttegn eller hagekors. eller sådan noget. Den dur. Det er det er og hvis jeg lige kigger på en af stenene her, så kan man se, at der er et lag grøn maling på toppen af stenen, som sådan løber ned over stenen. Og malingen er faktisk ikke helt tør endnu. Den er våd stadigvæk. Det er et tyklag, der ligger her. Og her ved siden af mig nu, der står kirkegårdslederen. Kan du ikke lige introducere dig selv?
5: Okay. Jeg hedder Tule Kure, og jeg er kirkegårdsleder her på Øst- og Nord- og Kirkegård.
4: Og var det dig, der opdagede øh, herværket her?
5: Nej, det var allerede politianmeldt, og så blev jeg kontaktet Hvad følgende.
4: Hvad af den her gravplads?
5: Den er meget gammel. Den er fra 1807, den første begravelse, og den sidste er fra midten af 1980. Så det er ikke et sted, hvor der tit kommer besøgende? Der kommer besøgende, det kan du se på de sten, der ligger ovenpå på gravstenene. Det er sådan en jødskik, hvor man lægger sten, når man har været ved gravstedet.
4: Men, det, men som du ser, det er en gammel, en gammel gravplads? En gammel
5: gravplads, som vi værner om, fordi er en del af vores kulturhistorie. Og selvfølgelig er der også stadigvæk efterlevende slægtninge til dem, der er begravet her.
4: Hvad tænker du om det? Nu står vi her og kigger på, det er op mod 80 af der er blevet malet over med grøn
5: maling. Jeg synes, det er forfærdeligt, og det er også synd for de efterladte, som kommer ned og ser, at der er begået herværk mod deres gravsted. Så tager vi jo stor afstand fra
4: det, er det kun her i Lunden her, øh, for, det, for de jødiske gravstene? Det,
5: ja, det er kun den jødiske begravelsesplads, og det er den her, du kan se her.
4: Hvad tænker du om det, at det er kun er de jødiske, det går ud over?
5: Jeg tænker sådan helt generelt, at det er forfærdeligt, at der bliver begået herværk mod gravsteder. Øh, så det, det er jo ens for alle, både øh, altså for de pårørende, de bliver kede af den de ser det. det kan man jo godt sætte sig ind i, det ville med selv også.
4: Har I prøvet øh, herværk på gravstene øh, her på kirkegården før?
5: Nej. Det er ikke noget, der normalt ligger i kulturen. Det er ikke noget, jeg har oplevet eller hørt om i Randers før, så det må være
4: noget udefra, der lige pludselig har fået den tåbelige i dag. Men dagen i går, det er jo årsdagen for, for kristallnatten. Hvad tænker du om, at det så er her, at man har malet på de jødiske gravstene?
5: Ja, jeg så sætter så selvfølgelig nogle tanker i gang, men altså, som sagt, så tager vi afstand for det. Jeg håber jo, at politiets efterfølgelse finder frem til de rette personer.
4: Hvad tænkte du, da du så det?
5: Ja, igen, det er forfærdeligt. Altså, det er jo for de mennesker, der går ud over, og det er også en del af vores kulturhistorie. Altså, Randers har jo haft det største jødiske samfund uden for København her i 1800-tallet frem til 1930. Altså, det er en stor del af borgernes kulturhistorie, altså Randers kulturhistorie, som også er blevet begået herværk imod.
4: Er der noget her, der er sådan, nogle af stenene, hvor du har tænkt, det var ekstra groft?
5: Det har jeg ikke lige tænkt nærmere over. Altså, jeg synes selvfølgelig, at det hele er groft. Altså, det er jo groft over med 70 gravsten, uanset hvad.
4: Det
1: er langt fra det eneste tilfælde af rettet mod jøder, som er begået i den her weekend. Valdensbæk, Silkeborg, Aarhus og Aalborg har også modtaget politianmeldelser, skriver DR Nyheder. Sverige er heller ikke sluppet for herværk. Stockholm og Helsingborg er to af de byer, som også er blevet ramt. Jude, altså det tyske ord for jøde, er blevet malet med graffiti på bygninger og biler. Vi vender tilbage til gravpladsen i Randers cirka kvart i syv, hvor jeg hvor Jais Nørgaard taler med nogle af de pårørende, der var mødt op i går. Høstjyllands politi ser med alvor på, at det var årsdagen for Kristallen 18, at herværket fandt sted. Det siger Bo Christensen, der er vagtchef.
6: Vi ser med stor alvor på den her sag, for det, det er jo noget groft herværk, der er begået mod, mod den jødiske gravplads i, i Randers. Selvfølgelig har vi den uh, vinkel med i vores efterforskning, at det, det er foregået den 9. november, altså på Kristallen 18. Det er en skærpende omstændighed, at det er foregået uh, på det der tidspunkt, og det er foregået mod den jødiske gravplads. det er det.
1: Og politiet mangler jo altså vidner til alle tilfælde af herværk, der er fundet sted. Hvis du kan hjælpe politiet med det, så ring til dem på 114. I år
2: 2030 der er der en million elbiler på vejene. Der er dobbelt så mange økologiske fødevarer, og vi lukker langt mindre CO2 ud. Det er bare nogle af de ambitiøse mål for 2030, som skiftende regeringer har fremlagt for danskerne i løbet af det seneste år. Og det er jo forholdsvis let at lave den slags planer. Det er lidt sværere at indfri dem. For 8-10 år siden, der gik politikerne og lagde planer for 2020. Det var dengang 2020. Det var fjern fremtid. Men næste år er 2020, Kasper. Mm-hmm. Ja. Hvordan går det så egentlig med at indfri de her løfter, der er udstedt om det? Jamen det har vi undersøgt her på Radio 4, og det viser sig, at
1: halvdelen af 2020-drømmene er blevet ved, at være med, er blevet ved med at være lige præcis drømme. Altså en lille faktabokse her. Ud af 24 mål er 11 blevet indfriet. 12 er ikke blevet indfriet. Det er cirka 50% af hver, Så er der et mål, som er lidt bøvlet at besvare. Målene er fundet i den venstreledede VK-regeringsplan Danmark 2020. Den har også nogle flere titler, den hedder Viden, Vækst, Vækst, Velstand og Velfærd. De fire V'er. Ja, de fire frække V'er, som blev præsenteret i 2009. Altså for det, der er 10 år siden nu. Og i den socialdemokratiske ledede regeringsplan Danmark i arbejde. Udfordringer for dansk økonomi mod 2020. Den blev præsenteret i... Ja, for det, der nu er syv år siden. Henrik Kvartrup, politisk kommentator hos Ekstrabladet, han er ikke særlig overrasket over, at de fleste af de her mål stadig står uindfriet hen. For øh, når målene ligger langt ud i fremtiden, så er det sjældent, de politikere, der formulerer målene, der også skal stå på mål for resultaterne.
6: Det er jo noget, noget nemmere at slå ud med armene og, og, og tage sig meget ambitiøs og handekraftig ud, hvis man om i baghovedet som politiker har at, øh, når jamen, lad os da bare lige små lidt ekstra tyk på, fordi det bliver ikke mit problem, hvorvidt vi når de her mål, eller ej. Jeg har en gang mellem politikerne lidt mistænkt for, at de, når de ikke har modet til at foreslå noget konkret handling her og nu, så er det nemmere at, at, at definere nogle ambitioner, nogle sigtelinjer, og hvad det ellers har været kaldt alt det her, som ligger mange år ud i, i fremtiden. Fordi så kan man på den ene side tage sig handlekraftig og ambitiøs ud, og på den anden side er der ikke nogen sådan øh, nærliggende risiko for, at man bliver øh, stillet til regnskab for at holdt op på, hvorvidt man øh, rent faktisk indfrier de her mål. Den tidligere dag, så har jeg øh, elsket sine sigtelinjer og alt det her. Æh, og jeg synes også, at vi allerede nu i øh, den, den nytiltrådte regering, Socialdemokratisk regering, kan spore de her tendenser til at gerne at ville sætte ambitioner og mål op, men alt sammen noget, der først skal indfriser om ganske mange år. Så der er, er som ikke noget at lade hinanden høre, de vislinde, hvad det angår.
1: Sagde altså politisk kommentator på Ekstrabladet, Henrik Fortrup. Lad os lige prøve at løbe nogle af målene igennem.
6: Ja,
2: vi har en kort overflyvning af seks mål, der ikke er blevet til noget. I, i 2020 skal Danmark have mindst ét dansk universitet i Europas top 10. Det var VK-regeringen, der, der havde det mål. Vi har spurgt Claus Holm, institutleder på DPU, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, ved Aarhus Universitet, hvordan det er gået med det mål.
6: Det er vi ikke i nærheden af at være i top 10. Aarhus Universitet ligger nummer 101, og Aarhus Universitet nummer 105.
2: Nå.
1: Så er der et andet mål, der hedder, i 2020 skal alle danskere have adgang til en bredbåndsforbindelse på 100 megabits per sekund. Det er en øh, plan, der blev f- forstret af S, SF og er regeringen, altså den øh, regering, som Helle Thorning Smit stod i spidsen for. Torben Rune er teleanalytiker, og han siger...
6: Ja, det, det krav, det bliver altså ikke opfyldt. Der er stadigvæk øh, områder i Danmark, der har langt lavere båndbredder. Og øh, selvom, øh, selvom der bygges på udbygningen af bredbåndssnetten i øjeblikket, så når man det altså ikke, i hvert fald her til, til årsskiftet. Så det mål er ikke opfyldt.
7: Hvor langt er de fra?
6: Mit slappertasken er sådan i grove træk 25 procent af befolkningen bor af steder, hvor der ikke er den her garanterede 100 megabit adgang.
2: I 2020 skal vi have mindst 100.000 hektar ekstra jord. Det var VK-regeringen, der havde det 2020-mål. Henrik vejer, professor i landskabsforvaltning på Københavns Universitet, siger sådan her.
6: Uanset hvordan man vender og det, har vi ikke fået 100.000 hektar ekstra natur.
1: Det har vi ikke fået. Det var et kort svar. I 2020 skal Danmark være blandt de bedste lande i EU til at integrere ikke vestlige indvandrere og efterkommere på arbejdsmarkedet. Det er sådan noget med en mål og det, der hedder beskæftigelsesfrekvensen. Det var et af VK-regeringens mål.
7: Hvis vi ser på beskæftigelsen blandt ikke-EU-indvandrere i forskellige EU-lande, så kan man sige, for Danmark viser den opgørelse af beskæftigelsen, den er 62,8 procent, mens i EU som helhed, der ligger den lidt højere, den ligger op på 64,5 procent. Så det vil sige, der er ikke meget, der tyder på, at Danmark er blandt de bedste i EU.
1: No.
2: Det sagde Maria Louise Schulz Nielsen fra rockwool I 2020 skal Danmark være blandt de bedste til at skabe lige muligheder. Det er endnu et af VK-regeringens 2020-forslag, øh, eller mål. Ben Greve, professor i samfundsvidenskab på Roskilde Universitet, siger sådan her om det.
6: Danmark er de sidste 10-15 år øh, blevet mere ulige. Og man kan sige, når vi bruger ginekoeffitienter, det er typisk den, man bruger til at, at måle uligen på, så ligger vi i dag som nummer 10 inden for EU. Og det kan man ikke sige, at det, at dem de derinde i verden skal bedstige mulighed.
1: Vi har også et mål, der hedder sådan her. I 2020 er det regeringens mål, at Danmarks udslip af drivhusgasser skal reduceres med 40% i forhold til niveauet i 1990. Det var et af de grønne mål, der blev hævet frem dengang S, øh, altså Socialdemokraterne reger, øh, Radikale og SF lavede en regering sammen. Men hvordan gik det så?
8: Der har faktisk været en stigning i det danske udslip siden 2011, så øh, det, det nås med sikkerhed ikke.
1: Ja, kl. 8.05 har vi et interview med Troels Lund Poulsen. Han er finansordfører for Venstre. Han har lovet at forholde sig til nogle af de mål, som hans regeringer har stået bag, som ikke rigtig blev til noget. Journalisten Inar Nabil er født og opvokset i Odense bydelen Volksmose, som er på ghetto-listen. Hun har levet 29 år. I 25 af dem har hun boet i Vols uden nogen, til hun selv. Rigtig idé om, hvad der lå udenfor. I namen er bilflyttet for tre år siden til Vesterbro i København, men hun har stadig ikke rigtig nogen idé om, hvordan den danske virkelighed, det egentlige Danmark, ser ud, til hun selv. I en ny reportageserie her på Radio 4 er hun taget på opdagelsesrejse i Danmark. I det klip, vi skal høre nu, er hun taget til Årets Landsby, der hedder Torup, for at finde ud af, hvad Danmark er uden for
9: Vols Jeg er landet øh, på Dyssekilde Station i øh, Torup. Det er en landsby, som ligger i øh, Halsnes Kommune i Nordjylland. Og jeg kan egentlig allerede både høre og se, at jeg er kommet langt væk fra, fra byen. Der er en vindmølle her i horisonten, og øh, det er et åbent landskab. Her på stationen, står der Aarhus Landsby 2019. Det er nogle ret unikke huse, der er herude. Altså de ser meget forskellige ud. Nu kan jeg også se, at der er en kvinde, Det ligesom er som gået ud ved glasdæren og kigget ud. Jeg tror, jeg tror, eller jeg kunne forestille mig, at folk herude godt kan se, at jeg ikke, at jeg ikke er her fra. Så håber jeg bare, at de er nysgerrige nok til ligesom at, åh, at tale med mig. Så er lige to hvide høns der. Der går lidt. Hej. Goddag. I navn. Jeg
10: der kommer en bil her. Gør det det? Benny.
9: Benny og? Jannik. Og Yannick. Øhm, jeg er lidt på dam- Danmarks øh, tur. Jeg kommer lidt forskellige steder hen. Jeg har været i et parcelhuskvarter og et rimandskvarter, og nu vil jeg komme til Aarhus ja. og se, hvad, ja, hvordan der ser ud her, men også tale med nogle, med nogle mennesker om, ja, hvordan det er at bo de steder, de nu bor. Ja. Øhm, og du ligner måske en, der har boet her altid.
11: Nej det har jeg så ikke. Jeg har boet her i 27 år.
9: Bennys Ostebil. Simpelthen. Du mangler ikke noget herude, tænker du?
11: Overhovedet ikke slet ikke. Der er de samme ting heroppe. Der er jo lokalbrus og øh, bærer og ting der sætte.
9: Ja. Og når du ikke arbejder, hvad får du så tiden til at gå med?
11: Jamen det gør jeg faktisk næsten hele tiden med ostebilen. Jeg er faktisk også i gang med at gøre den rent her nu. Ja. <laughs> <Så, laughs> men det er sådan noget forholdsvis nyt, at jeg har begyndt på for tre et halvt år siden.
9: Ja. Okay.
11: Så jeg er ved at prøve at få sådan en ostebil til at køre. Ja. Ja.
9: Jeg er sådan set ved at finde ud af, om, om det sådan er, om det er den rigtige danske virkelighed at komme ud i landsbyen. Ja. Eller om det bare er en, et levn fra fortiden.
11: Det tror jeg ikke, Der er, der er flere og flere, der gerne vil nogle ting øh, fra tidligere, blandt andet også med, med ostebil for eksempel, at det er nogle oste, der, der smager godt og, Ja, fra før i tiden, ikke? Og fra små mejerier. Oh det lugter også ost. Det gør det. Og så holder jeg nede i hjørnet der, og så er der ma- madmarkedet på hele stationsområdet. Og så sker der jo så mange ting lige her i byen, ikke? Med for alle, unge og ældre. Der er jo stor sammenhold mellem de ældre, der, ikke? Med gåture rundt og... Det er ikke sådan noget med, at man bare lige hilser på hinanden. Man er sammen, ikke? og spiser sammen, og gør ved der.
9: Du ja. kender alle 300 mennesker herude? Nej, det gør jeg så ikke. Nej. Dog ikke? Ej, nej, 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 Det er kun 350 mennesker. Ja,
11: men det gør jeg ikke. Nej, <laughs> det gør jeg ikke.
9: Hvor mange, sådan cirka, kender du?
11: Jamen, det er måske halvdelen.
9: Okay. Jamen, det er også en pæn, øh, en pæn del, kan man sige. Jo,
11: jo, jo, jo. <laughs> Skal ja. du gå ind? Prøv du ikke falder over...
9: Over øh, bildækket? Der er en lille smule kristianer over det her. Det ene hus er orange, og det andet er blåt, altså Og Men de skilter mange steder med, at øh, de er Aarhus Landsby. Det kan jeg godt forstå, de er stolte af. Hej. Jeg hedder I navn?
12: Kan du rigtig fra Aarhus her, eller hvad?
9: Nej, jeg bor faktisk på Vesterbro, øhm, så det tog lidt under to timer at komme herude. Ja, ja. Men altså, det er utroligt, at det ikke, er længere, altså, det ikke tager længere tid at komme helt herude. Ikke? Altså, det er sådan to forskellige virkeligheder. Helt herude.
12: <laughs> der er rigtig mange af der der i København, som ligger og tager den der tur rimelig ofte. Så.
9: Hvor arbejder du hen? Østerbro.
12: Østerbro? Ja. Som hvad? Som uh, koordinator for sådan et uh, pædagogisk aflastningstilbud.
9: Hvilket mm. stille så mm. og, og hvad får dig til ligesom at, at vælge at bo herude?
12: For mig og familien, der handlede det lidt om, at altså, jeg kunne godt tænke mig et sted, hvor min datter kunne klatre i lidt æbletræ og få lov til at grave i noget jord. Øhm, og jeg var rimelig bevidst om, at jeg ikke skulle have flere børn, efter jeg havde lavet den ene af dem. Øhm, og så var der bare et kæmpe socialt fællesskab herude, som virkelig var sådan i stand til at... Sådan Indbefatter alt det, jeg også troede på, at nogen, der havde en retningslinje, at de godt kunne tænke sig at se verden på en anden måde. Øhm, altså både ud fra et økologisk perspektiv, men også ud fra et socialt perspektiv. Og det der med, at vi som naboer rigtig gerne vil hinanden, og sammen kan vi skabe alt muligt, der er rigtig spændende og lækkert. Så
9: det, var... det er fællesskabsværdierne, der ligesom...
12: Det var det, det ene af tingene, og så også det der med at sige, men, altså, kan vi prøve på at gøre et eller andet for bæredygtigheden, sådan, hvis vi holder
9: holder i hånden altså. mm. Og øh... altså, hvad laver man, når man ikke går på arbejde herude? Nu står du som en... Er det en bambus-gren,
12: eller hvad er det? Ja, <lødselig> uh, vi, uh, vi har vores eget rensningsanlæg, som er sådan et uh, pilrensningsanlæg. Og det klipper vi ned nogle gange. Så det pil, vi uh, klipper ned, det kan vi lige godt bruge til at bygge noget af. Så vi er i gang med at lave et nyt uh, brændeskur herop til, til, når vi sidder og holder bål op om sommeren. Og vi er jo bare en af de otte boliggrupper, der er ikke?
9: Det er flot, flot. Tak skal du have, skal du Det er pila, eh? det er ikke bambu. Nej, det kan jeg godt se. Jeg ved ikke, om man kan kalde det her den gængse danske virkelighed, men det er... Det har nogle værdier, som, som jeg tror, at øh, der er tiltrængt, sådan et sted som i storbyen. Altså det her med nærheden og at man kender sine naboer, og man føler sig tryg, fordi alle kender alle og den slags. Ikke? Det tror jeg at, øh, er meget dansk på en eller anden måde. Men, øh, men er jo noget, der er forsvundet i takt med, at, at vi har travlt. Der er noget idyllisk over det. Og det her sted i hvert fald Torup kommer ikke til at, at dø lige, frem, lige, eller lige forløbig. Så jeg føler, at jeg er kommet lidt tættere på den danske virkelighed herude, end jeg er nogle af de andre steder, jeg har været.
1: Det var altså første led i opvarmningen til reportageserien i nammer den danske virkelighed, som kommer til at køre mellem 10 og 11 her på Radio 4 i den her uge. I Narmen og kigger også ind i studiet her hos os. Det gør hun cirka klokken... Er det 8.15? Ja, det bliver
2: sådan noget kvart over 8. 8. Men øh, nu er klokken lidt over halv syv, og det er blevet tid til
0: et nyhedsoverblik ved Per Koldstrup Winkel. Take it away, Per. Roboterne skaber arbejdsløshed, når de overtager funktioner fra mennesker. Sådan har fortællingen et stykke hen ad vejen i hvert fald været, når talen er faldet på den voksende robotindustri i Danmark. Men danske virksomheder kan hente mange gevinster herunder, ansætte flere medarbejdere ved at bruge robotter i deres produktion. Det skriver børsen med henvisning til resultater fra et nyt pod studie Bag studiet står Anders Humlum fra Princeton University i USA. Mens man med de traditionelle produktionsansatte medarbejdere af Nej, jeg tager den igen her. Mens den traditionelle produktionsansatte medarbejder er faldet i antal på arbejdsmarkedet, særligt i stedet teknologimedarbejdere som ingeniører og maskinmestre til at drive og reparere robotterne, der er kommet til, med andre ord stiller robotterne krav til et højere kompetenceniveau hos de mennesker, der skal betjene dem. Ifølge Anders Humlum er robotterne isoleret set en god ting for virksomhederne. Det øger deres produktivitet, og mit bedste estimat, estimat er, at det tillader dem at øge omsætningen med omkring 20 procent. fortæller Anders Humlum til børsen. Det har betydet virksomhederne i snit har ansat 8% flere medarbejdere end tidligere. Grundet den gode økonomi robotterne skaber i virksomhederne, tjener de også en højere løn end tidligere. Normalt handler det udelukkende om, at ens eget hold vinder i Superligaen i fodbold, men alle tilskuere og tv ser fik sig en ekstra en på opleveren i 16. runde af Superligaen i fodbold. Især kampen Lyngby-OB i AGF Sønderjysk og FC Midtjylland-FC København skæppede godt i kassen i antallet af mål, men også det faktum, at alle hold kom på scoringslisten, betød, at den 16. runde i Superligaen var den mest scorende nogensinde, selvom der er en taler om en rekord i antallet af scorede mål, så er gennemsnittet dog ikke det bedste nogensinde, for de to første sæsoner, hvor der var færre mål, blev der scoret, var der kun seks opgør i spillerunderne, så dermed har de et højere snit. I sidste uge vagte det store opsigt, at omkring 11.000 forskere fra hele verden advarede om en klimakrise. Men nu viser det sig, at flere af forskerne overhovedet ikke arbejder med hverken klima- eller klimaforandringer. Det skriver Kristi Dagblad efter at have gennemgået listen med forskere, der har underskrevet en fælles erklæring, der advarer om klimaforandringer. Gennemgangen viser, at... Ud af de omkring 11.000 forskere har 71 tilknytning til danske universiteter. En af dem er Martin Klatz, der er lektor ved Institut for Statskundskab på Syddansk Universitet. Jeg forsker ikke direkte i det her, jeg forsker i, hvordan politikere agerer og supplerer hinanden over grænsen mellem Danmark og Tyskland. Jeg er ikke naturvidenskabsmand, men historiker, så jeg har ikke ekspertise i at udtale mig om den her rapport. Men som privatperson synes jeg, det er meget vigtigt at debattere emnet, hvis ikke det vigtigste i tiden, siger han til Kristi Dagblad. Efter klimaerklæringen blev offentliggjort, kom det frem, at nogle af underskrifterne tilhørte Mickey Mouse Institut for Blind i Namibia og Harry Potters lærmesterprofessor. Albus Dumbledore fra troldmandsskolen Hogwarts. Det fik ophavsmændene til erklæringen til midlertidigt at den tilbage for at gennemgå listen af underskrivere, efter de slettede 34 navne herunder flere dubletter. Brandvæsenet i Australien har de seneste dage kæmpet for at få kontrol over flere end 100 skovbrænde, der haver delstaterne New South Wales og Queensland. De voldsomme brænde f- 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 har for første gang nogensinde ført til, at der er klæder undtagelsestilstand omkring... Hu- millionbyen Sydney. Værdsigten har fået myndigheden til at erklære undtilset tilstand omkring byen i forløbelig de næste syv dage. Cement, der er lavet, af lærer i stedet for typer der suger jordvarme til opvarmning eller CO2 ud af luften. Oprydning i byggereglerne, det er blot nogle af en stribe forslag i en klimaplan, der på kun 10 år skal halvere udlænding af drivhusgasser fra cement- og betonbyggeri, det skriver politikken mandag. Be- betonbranchen anerkender, at den har et relativt stort klimaaftryk, den har længe været arbejde på at se på det, men der har ikke været efterspørgsel efter det, siger Dorte Mathisen, ankerperson på netværket Bæredygtig Beton, initiativ til politikken. Og vi tager lige til sidst til mest skyde med spredte byer, men i løbet af dagen klarer det op, og der er lidt eller nogen sol, især på Fyn og på Sjælland. temperatur mellem 5 og 9 grader, og vinden bliver lidt til frisk omkring syd ved kysterne, stedvis op til hård vind.
1: Ja, det er per Winkel, der har overblikket over nyhederne den her morgen i Radio 4. Klokken er
2: 6.37. Sagde Per lige, at det kommer til at klare op senere. Det tror jeg, ikke hørte jeg det. Det håber vi. Fordi når vi står og kigger ud af studiet her på Banegårdspladsen i Aarhus, jeg, jeg ved ikke, Kasper, du står tættere på, på himlen, som man siger. Ja, Hvor lige kigge ud. Det, kan du se stjerner? Er der, er der skyde? Der er skyde lige nu. Det kan man jo aldrig ind i byen, ordentligt. Jeg kan ikke se nogen. Nej, det er rigtigt. Men... Øh, Lad os håbe, det op, som, som Per kostrup lige sagde, for i eftermiddag præcis 13.35 dansk tid, der kan vi nemlig, hvis vejret tillader det, blive vidne til årets mest usædvanlige astronomiske begivenhed. Michael linden astrofysiker ved DTU Space.
13: Er du med os for København? Det håber jeg da. Det er du. Hvad er det, der kommer til at ske kl. 13.35? Jamen det, vi kommer til at opleve, det er det, man kalder en uh, Merkurpassage, hvor solsystemets inderste planet, Merkur, den passerer ind foran solskiven. Det tager i alt fem og en halv time, men problemet er, at vi kan ikke se det hele her fra Danmark, fordi på det tidspunkt, hvor passagen er omkring sit højdepunkt, ja, der er solen faktisk ved at gå ned her i Danmark, men altså den første del af passagen fra 1335 og frem til solen går ned, sådan lige efter klokken 4 afhængig af, hvor man bor hen i landet, der vil det altså være muligt, hvis man altså bruger det rigtige udstyr. Og hvad er det så, man kan se? En lille mørk plet, der passerer foran solen? Ja, det er faktisk meget præcist beskrevet. Man ser simpelthen den her planet som en lille mørk plet, der vandrer hen over solskiven i den tid, at passagen den foregår.
1: Og Jacob, du lover at stille spørgsmålet, hvordan man undgår at og øjenæblerne af, ikke også? Inden vi får
2: forvel <laughs> Hvordan undgår man at blive blind, når man kigger op mod solen,
13: Michael? Jamen, den gyldne regel, det er jo altid, at man må aldrig kigge direkte på solen. Og det gælder, uanset om der er en markurpassage eller ej. Man kan bruge de samme trik, som vi bruger, hvis der er solformørkelser, hvor vi bruger de her særlige solformørkelsesbriller, som man kan købe i den forbindelse. Og nogen har dem sikkert liggende fra tidligere formørkelser. Fidusen er, at markur er altså en lille bitte prik på, på solen, så derfor kan den være svær for få øje på. Man kan selv eksperimentere med at lave forskellige opstillinger med en kikkert, hvor man projicerer billedet ud af solen, uden at kigge i Bedste og sikreste metode, det er at opsøge et af de steder, hvor, hvor der er et offentligt arrangement. Det er de fleste observatorier i landet, for eksempel Rundetårn her i København og andre steder. Der holder man åbent, og mange amatør-astronomiske foreninger, de stiller deres teleskoper op, så man kan komme og kigge i det rigtig gode udstyr, og man kan få en, en god og køndig vejledning med.
2: Jeg kaldte det før for årets mest usædvanlige astronomiske begivenhed, og det er faktisk en beskrivelse, vi har tyvstjålet stjålet fra et Facebook-opslag, du har skrevet om det her. Du er jo en mand, der bliver begejstret når så nogle ting sker på, på himmellæmet. Hvad er det,
13: der er så usædvanligt ved det her? Jamen, altså lige præcis maturpassager. Man kan jo ikke tillade sig rigtigt at kalde det spektakulært, fordi det er det altså ikke. Det er jo ikke sådan noget, med, at man går ud på gaden og tænker, hold holder op, øh, hvor er det fantastisk, fordi man vil ikke opdage det, hvis ikke man netop kigger efter. Men det er usædvanligt på den måde, at det ikke er noget, der sker særlig tit. Vi har sådan omkring 13-14 makurpassager per århundrede, Og miser vi den i dag nu. Ser nu ser trods alt lidt mere lånet ud, end den har gjort tidligere. Øhm, så er det faktisk først, først i november øh, 2032, er der er mulighed for at se en igen. Så det er sjældent. Og så er det jo interessant med sådan en makurpassage fordi den illustrerer den metode, vi faktisk bruger til at finde planeter, der kredser om andre stjerner end solen, det vi kalder eksoplaneter. Langt de fleste af de omkring ja, godt 4.100 eksoplaneter, vi kender, de er blevet fundet ved at registrere det her lille, bitte svage fald i lysstyrke, som planeten skaber, når den passerer hen foran stjernen.
2: Du, du sagde det før, Michael, det tager lidt tid, når den sådan passerer hen over solskiven, 5,5 og time tager det. Hvis man ikke har 5,5 og time til rådighed, hvornår er det så vigtigst, at man ser med?
13: Jamen altså, man kan sige... Det er vigtigst, at man, man er med, kan man næsten sige, fra begyndelsen, altså fra passagen starter 1335, fordi efterhånden, som vi kommer længere hen, jamen, så vil solen stå lavere og lavere, og kan måske ikke ses derfra, hvor man, hvor man er. Og jo længere ned solen kommer i, 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 mod horisonten, så bliver billederne også mere utydelige, så bliver det svært at se planeten. Så altså omkring klokken 2 det vil være et rigtig godt tidspunkt, hvis man er i nærheden af for eksempel et af observatorien, eller har fået nys om, at der foregår sådan et arrangement, hvor, hvor en lokal astronomiforening har stillet kigger op, Så det, det er i hvert fald ved at gå efter.
2: Hvor, hvor sætter du dig selv med varm kaffe på
13: kanten? Jamen, øh, jeg satser på, på Rundetårn øh, her i København. Øh, nu må vi se, om jeg har nogle møder, så jeg kan få mig listet ud, så jeg kan komme til at kigge.
2: Det sagde du altså, Michael Linden Vørnle, astrofysiker ved DTU Space. Tak fordi du var med her. Det var så lidt. Og hvis vejret gør det helt umuligt for dig at følge med på øh, Mercurs passage her i dag, så må du væbne dig med tålmodighed, fordi som Michael sagde, så sker det altså først igen den 13. november 2032.
1: Ja, du lytter til Radio 4. Morgenklokken er 6.42. 11 sommerhusejere har stævnet den danske stat. De vil have 45 millioner kroner i erstatning. Det vil de, fordi deres sommerhuse enten er faldet i havet, eller er ret tæt på at gøre det. Sommerhusene ligger ved den jyske vestkyst, ved Lønstrup, hvor kysten hvert år rykker længere ind i landet. Havet æder vores land. Vi har givet det ret i studiet. Godmorgen. Jeg tror da lige, vi skal have lidt mere lyd på dig. Sig det lige igen. Godmorgen. Der var den. Velkommen til. Godmorgen, Gitte.
7: Godmorgen.
1: Gitte Retbøl er sommerhusejer i Lønstrup og formand for den forening, der kæmper for kystsikring i området. Hvad er det, der har fået jer til at anlægge den her sag?
7: Det er, at vi igennem 10 år, lige så længe som jeg har været sommerhusejer i Lønstrup, har vi forskellige grundejere arbejdet for at få lov til at bruge vores grundlovssikrede ret til at beskytte vores ejendom.
1: Og den vil I beskytte helt præcist hvordan?
7: ved at lave hård kystsikring, ligesom det, der er omkring Lønstor By.
1: Sommerhusejere kan ikke få lov at etablere kystsikring, øhm, hvilket fx kan gøres med store sten, der forhindrer kysten at erodere. Og det kan de altså ikke, fordi området er fredet under noget, der hedder Natura 2000. Det er et EU-naturprogram, som Peter Frigård, der forsker i kystsikring ved Aalborg Universitet, forklarer her.
8: Ja, man kan ikke omgå fredningen, for- fordi øh, man jo har valgt at og lægge vægt på de her naturinteresser, der er i området herunder øh, den her strand og, og fuglelivet. Og øh, i det øjeblik, man begynder at, at, at lave hård kystsikring, så vil man ødelægge øh, det, det naturlige dyrliv, der findes på stedet.
1: Ja, så giver ret lige er fanget mellem et EU-naturprogram og naturens kræfter. Hvorfor er det, at den danske stat har ansvaret for at sikre jeres sommerhuse i det her område, synes du?
7: Ja, vi mener, de har pådraget sig et erstatningsansvar, fordi de igennem de her ti år, hvor vi har øh, lavet forskellige ansøgninger til Kystdirektoratet om at <coughs> lave kystsikring, de har givet afslag med henvisning til Natur 2000, uden at oplyse os som borgere om, at der er en fravielsesmulighed.
1: Og hvad går den ud på helt præcist?
7: Den går ud på tre forskellige ting. Det ene er, at hvis der er bydende nødvendige samfundsmæssige hensyn, så kan man fravige Natur 2000. Og hvis man gør det, så skal man udlægge et øh, erstatningsområde, altså et andet område, skal udpeges til Natur 2000, og der skal ikke være andre muligheder for at beskytte området, end at lave kystsikring.
1: Jeg er 48 år, jeg synes, hele mit liv har man talt om, at kysten ud de der øh, områder derop. Hvad har I gjort for at undersøge øh, om, hvad skal man sige, fremtidssikringen af jeres sommerhus, der på plads?
7: Man kan godt sige, at vi har købt i god tro, kan man sige. Hvis vi havde spurgt dengang, så havde vi fået at vide, at havet tog en til to meter om året, og så havde vi haft øh, omkring 60 år tilbage, da vi købte vores sommerhus, og, og det havde været okay, men nogen har spurgt, og nogen har ikke spurgt, men det, der er relevant, det er, at dengang vi fandt ud af, at mulighederne så ud, som de gjorde, så har vi arbejdet på den grundlovsikrede ret, vi har i samarbejde med vores advokat.
1: Nu kan jeg ikke huske, om vi har været inde på tallet, hvor meget der bliver spist om året nu? Det er
7: over 3 meter. 3,21 meter i gennemsnit de seneste 10-15 år.
1: Og hvad betyder det helt præcist? Hvilken dag ryger de tommerhus i havet? Og Lige nu er der omkring
7: 60 meter, så der går... Men men, måske går der 10 år, måske går der 20 år, det er meget svært at sige, fordi vejret ændrer sig hele tiden, Og, og kysten falder ned i tunger.
1: Men hvorfor er det præcis den danske stats ansvar at sikre jeres sommerhus i et så naturombrugst område?
7: Fordi den danske stat har ansvar for at oplyse borgerne om de regler og muligheder, der er, og det har de forsømt at gøre. De har vidst det hele tiden. Vi har vidst det i halvandet år, og vi har kun fået det at vide, fordi vores advokat har oplyst os om det.
1: Vi skal lige høre Pip mere med Peter Frigård, altså forsker i kystsikring ved Aalborg Universitet. Han siger, at man skal op i en lidt større skala for at tale om væsentlige værdier for samfundet, til at staten kan fravige det her Natura 2000-proces, som kommer fra EU. Vi skal lige prøve at høre ham her.
8: De her huse, som forsvinder og som bor det for den hver enkelte husejre en katastrofe, er trods alt i et tal, der er så småt, at jeg ikke mener, man kan kalde det væsentlige samfundsmæssige interesser.
7: Hvad siger du til det? Jeg siger, at jeg ved, at EU-kommissionen i foråret 2018, altså for mere end halvandet år siden, har udtalt, at det at beskytte ejendomme faktisk godt kan sidestilles med øh, væsentlige samfundsmæssige værdier.
2: Øh, Gitte bølge I er 11 der har stævnet staten for 45 millioner danske kroner. Hvordan er I havnet på det tal? Det er mange millioner, tænker jeg.
7: Ja, det er omkring 43 millioner, men der har været flere ejendomsmeldere, op i området og gå rundt og vurdere alle de huse ud fra den værdi, man skønner, de vil have, hvis der var kystsikring. Lige nu har de ingen værdi.
1: Har du prøvet at sælge det?
7: Ja, vores hus ligger jo lidt længere inde, men det har faktisk været til salg i en periode, og det sker der ikke noget som helst ved. Så, så det er ikke kun de huse, de tre, der ligger tilbage af de elve. Det er huse langt længere inde, de kan ikke sælges.
1: Der er jo argumenter for og imod, det er kompliceret stof, og det er derfor, at det, det er en retssag, der i den sidste ende skal afgøre, om, om I har ret til erstatning fra den danske stat. Hvad kan få jer til at, hvad skal man sige, mene noget andet, end det I mener nu? Er der noget, der kan få dig overbevist om, at den danske stat ikke har, har det ansvar her? Nej. Tak fordi du kom, ret Rettbøl tommerhusejere i Lønstrup, og sagen er altså bragt for retten i Jøring, der er endnu ikke sat en dato for det første retsmøde. Klokken er 6.48, du lytter til Radio 4 morgen.
2: Jeg står her med nogle billeder foran mig, Kasper, vi har printet ud. Det er billeder af nogle gravsten, gamle gravsten, som er overmalet med, med grøn maling, det ser helt forfaldet. ud. Det er gravsten fra den jødiske gravplads i Randers, og herværket fandt sted i lørdags, lørdag 9. november. Det var 81-årsdagen for det, man kender som krystallen af den. Æ, omtrent 80 gravsten blev overhældt med, med den her grønne maling. Æ, hvad tænker du, når du ser det, Kasper?
1: Jeg tror, at alle, der har et forhold til øh, afdøde, og som går et sted hen for at minde dem, så må det her være omtrent det mest øh, grænseoverskridende, man kan opleve. Og at der så er sådan en, en form for politisk overbygning på det, det, det kan jeg slet ikke sætte mig ind i, hvordan det
2: er. Nej, det er en totalt respektløs handling. Vores reporter, i Nørgaard, han besøgte den her gravplads i Randers i går, og han talte med nogle af dem, der besøgte gravene.
4: Nu går jeg lige ned langs
2: rækkerne af sten her.
4: Det ser ud, som om det er blevet gjort rigtig hurtigt, for der er ikke rigtig noget system over det, synes jeg. Nogle af dem der, det er det bare sådan øh, krosseduller. Der er ikke nogen tydelige tegn, der er malet eller noget i den dur. Og det ser også ud til, at nogle af dem er blevet væltet. Fordi nu står vi en stor en her. Og der er en sådan en form for sokkel, den har stået på. Og så ligger den ned på jorden. Og på soklen, der er der sådan noget frisk jord. Jeg kan selvfølgelig ikke vide, om den øh, har sættet sådan noget hele tiden. Men jeg synes, det ser ud, som om den er væltet. Må spørge, hvad hedder du? Jeg er Jol. Vestergaard. Du, du er lige kommet herhen, ikke? Jo. Hvad, hvad laver du herude? Hvad jeg laver herude? Mm? Jamen, jeg, jeg,
6: jeg skal uanset se det her... Hvorfor det? Jeg synes, det er så dårligt, hvad er der er foregået. Jeg er rystet. Jeg har kendt flere familier. Jøder. Der, hvor jeg
4: bor. Hvor bor du hen? Jeg bor ude, 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 ude op og op Og kender du nogle af de familier, der har deres kære liggende her på Ja. ja. Det gør jeg. Og ja, nu står vi så her ved nogle af af de sten, der er blevet malet på med sådan en tyk, tykflydende grøn maling, hvad, 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 hvad tænker du om det?
3: Det er nogle generier.
6: Jeg kan ikke, altså, De mennesker, der har gjort sådan noget, de er ikke der. Selv nu eller det bliver gjort det.
4: Hvad hvis det? Det kan jo godt være dansker, der har gjort det. Det kan jeg også. Så er en og sit. Du ser meget berørt ud, synes jeg. Hvorfor? Du ser berørt ud.
5: Jeg har ked af, de går noget, nogle folk gør så noget.
4: Det er det sidste vi er. Tak. Nu går jeg ned i den her lund, som ligger i den ene ende af Østre Kirkegård. Og det er her alle de jødiske sten, de står. Og der er rigtig, rigtig mange af dem, der er malet over med den her tykke grønne maling. På nogle af dem, der er det sådan klasket op. Jeg kan ikke helt se. Måske det med en pensel, eller også er det helt over med en fransk spand Og nogle af de andre, der er det tydeligt, at der er malet med en form for pensel. Eller, altså, hvor det er malet i sådan nogle store strøg, nogle krydser, hen over flere af stenene. Må jeg noget? Ja. Jeg kommer fra Radio 4. Jeg er journalist. Ja. Må jeg stille dig et par spørgsmål? Ja, hvis jeg kan spørge på dig. Hvad hedder du?
10: Jeg hedder Michael Nathan.
7: Jeg hedder Birgit Nathan.
10: Har du nogen, øh, nogen
4: forbindelse til, til de her gravsten?
10: Ja, det har jeg. Jeg har min uh, tip-oldefar, min tip og så har jeg min oldemor, det her. Så du er du selv jøde? Nej. Ja, 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 altså, jeg har navn, men jeg er kristen, altså ja, vi er værd i flere generationer.
4: Så dine tip-oldeforældre er begravet? Ja. ja. Hvordan har du det med at se uh, det herværk, der er begået mod sten i det?
10: Det er jo forrygt, altså. Det er jo ikke til at fatte, at nogen kan få sig selv til sådan noget der. Det er jo... Jeg synes,
7: det er fuldstændig... Hovedløst. Altså, hvad er, hvad er meningen? Altså, hvad er det for nogle mennesker, der kan finde på sådan noget her? Jeg synes, det er fuldstændig godnat.
4: Hvor, hvor er din familie begravet ja. hen?
10: Jamen, de ligger her. Jeg, det er jo ikke, fordi jeg kommer her ikke så tit. Nej. Men jeg skulle lige ned og se, øh, hvad det var, ja, det gik ud på det her. Kan du finde dem her? Ja, det tror jeg tro ikke have. Jeg tror nok, at det... Det er her et eller andet sted lige. Du, du må hjælpe mig, for der står, der står Nathan. Ja. ja. Lad os se, der.
4: Den her, det, ja, den er, det, er formet som en træstup. Der det, er også maling ja, på den. Det
10: er min tiboldefar, min tiboldhue.
4: Rosette Nathan.
10: Ja, og Josef Gershahn Nathan.
4: Hvad tænker du om det her?
10: Det er det jo ikke det værste sted, kan jeg se, men øh, der, der er jo da forsøgt gjort et eller andet, men jamen, jeg synes, det er jo sygt. Det er jo, Jeg falder ikke, nogen mennesker de kan få sig selv til. Det, og det er jo lige meget, om det er en jøde eller en kristen, eller hvad det er, det er jo vanvittigt. Jeg, jeg, jeg kan ikke se, øh, altså, det, det, de, de kan jo kun sove folk, med, ja, som har for, for relationer hertil. Der er ikke noget formål, ellers jeg kan ikke se, hvad
4: bliver du, bliver du såret af det?
10: Ja, det gør jeg da. Jeg prøver da ikke om at se det. Det gør jeg da slet ikke. Det tror jeg ikke, der er ret mange, der gør. Så er man syg, hvis man, har, hvis man kan få noget ud af det.
4: Og i går var jo faktisk årsdagen, den 81-20. Ja. årsdag for ja. Kristallen. Hvad tænker du ja. om faldet?
7: Det gør det da ikke bedre i hvert fald. Det gør det tværtimod nærmest mere uforståeligt, synes jeg. Som om det ikke var nok, det du har sket.
10: Jamen, der er jo nogen, der gør det bevidst, altså... Der må, der må være nogen stadigvæk, der er syge nok i hovedet til at kan se nogle, som helst formål fornøjelser ved det. Jeg håber, jeg håber, de bliver fundet, og de bliver stillet til regnskab på det her. Det, det fortjener de.
2: Det var vores kollega, i Nørgaard, der havde besøgt gravpladsen i Randers. Og det sker altså, som, som jeg også nævner her på båndet, på 81-årsdagen for krystalnatten. Kristallnatten var det voldsovergiv, der fandt sted den 9. november 1938 i Tyskland, hvor i løbet af aften og natten, der blev 7.500 forretninger, som var ejet af jøder, ødelagt og 200 synagoger blev brændt ned. Vi har været i kontakt med Østjyllands politi. De siger, at det er en skærpende omstændighed, at det netop var på årsdagen for Kristallnatten, at det her herværk fandt sted. Og politiet efterlyser stadig vidner til herværket.
1: Du lytter til Radio 4 morgen, og nu skal vi ombord i historien om computer og tablet, som har fundet vej til alle danske folkeskoleklasser. En ny undersøgelse viser bare desværre, at brugen af IT i undervisning nogle gange går ud over elevernes koncentration.
9: Det er nok, hvis man kommer til at spille et eller andet, eller ser nogle andre, der er inde på noget, så kigger man på deres skærm og så breder det så måske sådan lidt til klassen.
1: Pigen her hedder Smilla Skov. Hun går i 7. klasse. Hun er vokset op med computer i undervisningen og kan godt lide det. Men nu viser det sig, at lærerne er lidt mere blandet i forhold til det. Undervisningen med øhm, computer og tablets distraherer eleverne, så de glemmer at lære noget. 55 procent af lærerne siger, at de er enige eller uenige i det udsagn. Det fremgår af en rapport, som Jeppe Bundsgaard har været med til at lave. Godmorgen.
8: Godmorgen, det er godt nok enige eller meget enige. Ikke enten enige eller uenige, men ellers er det rigtigt.
1: Sagde jeg rigtigt det? Det var idiotisk sagt. Det må ja, du undskylde. De skulle forholde sig til, ordentligt. om de var enige eller helt enige. Sådan er det. Ja. Det står der altså her. Yes. Ja, sorry. Ja. Det er din undersøgelse. Og professor i didaktik ved Aarhus Universitet i øvrigt, forfatter på den danske del af den her rapport. Er der for mange computer og tablets i klasselokalerne?
8: Det, der er i sket en meget, meget stor stigning fra 2013 til 2018. Um, og, og så er det jo op til hvad man, hvad man synes om computer om der er for mange eller for få uh, personligt vil jeg nok sige at, uh, at det her er et udtryk for at der er en ja at, uh, hello?
1: ja det var, det var en, uh, en indgriben fra det ydre rum ja, jeg tror den er væk okay. igen
8: okay. det var godt um, uh Personligt vil jeg sige, det er et udtryk for, at, at lærerne måske øh, har fået en mere nuanceret holdning til IT, end de havde øh, tilbage i 2013, hvor vi også lavede undersøgelsen. Og på det tidspunkt, der, øh, der var danske lærere dem, der var allermindst kritiske over for øh, IT i undervisningen. Og, og nu i 2018, så er de blevet kommet op som lidt under gennemsnittet af de deltagende lande. Men lige med det her med, det, at øh, IT distraherer de undervisningen, der er danske lærere... Øh, dem, der har et højst, det højeste øh, andel, der er enige eller meget enige.
1: Altså, de her computer er jo bragt ind for, at eleverne skal lære noget mere, eller lære det på en bedre måde. Hvad siger mm. rapporten om, om det, altså elevernes læring, som det hedder?
8: Jamen, så øh, fra 2013 til 2018 er de danske elever blevet 11 point på vores skala bedre, og, øh, og det er en sådan ganske fin stigning, øh, og, og blandt de 12 lande, som deltager, så er de danske elever dem, der klarer sig bedst. Øh, også i forhold til datalogisk tænkning, som vi måler første gang, øh, for første gang, øh, er det danske elever øh, blandt de bedste. Så, øh, så på den måde, kan man sige, så, øh, så er der nok en sammenhæng mellem den her meget kraftige stigning i andelen af lærere og, og elever, der bruger IT, og så elevernes dygtighed.
1: Har du bud på, hvordan man løser det her? Altså, er der, kan man spære, så de ikke sidder og spiller snake? Kan man gøre et eller andet?
8: Uh, altså det problem, det var jo en drøm tilbage i uh, barndommen, som man skal sige, for 10 år siden, at, uh, at man ligesom kunne installere filtre. Uh, men i dag er det jo sådan, at alle uh, unge mennesker har jo en, uh, et uh, netværk på deres telefonen og uh, de skal nok finde ud af at omgå det, hvis det er det, de vil. Og der vil jeg nok mere tale for, at man uh, uh, sammen med eleverne udvikler regler for, hvordan man bruger IT også hvordan man ikke bruger IT øhm, men ellers så har nogle praksiser med at man lukker for skærmen når, når man skal høre efter hvad læreren siger og at man øh, holder øje med hinanden når man er i gruppearbejde og så videre. Jeg tror altså jeg synes vi skal tage det meget alvorligt, som øh, at lærerne giver udtryk for det her. Men jeg tror også det er vigtigt at man ikke laver øh, sådan halsar løsninger.
1: Tak fordi du var med i Radio 4 morgen her på Professor i didaktik ved Aarhus Universitet og forfatter på den danske del af den her rapport, der altså siger, at øh, nærmest hver anden lærer efterhånden synes, at IT forstyrrer mere end det gavner. På den anden side af nyhederne, så skal vi lige have en snak med en lærer om det. Og vi har øvrigt også forsøgt at få en kommentar fra undervisningsordføreren Socialdemokratiske Pernille rosen Ja, hun er decideret minister, er
2: Jo, og vi vil gerne høre fra dig, der har erfaringer med det her derude, som ligger... Øh er nyere end dem, der ligger tilbage i nullerne, hvor folk...